0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto o comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é fazer o ponto. Houston, we have a problem. Yes, we can. Enough of something completely different. Talvez nenhum outro imposto tenha gerado mais receitas, pelo menos até aquela altura, do que o imposto sobre os homens solteiros que entrou em vigor no dia 20 de dezembro de 1820 no Missouri. Esse imposto para solteiros era só para os homens e, de uma forma sintética, obrigava todos os homens solteiros, com 21 anos ou mais, a pagar um dólar por ano. Vamos pôr as coisas em perspectiva: Um dólar, em 1821 equivalia a pouco mais de 23 dólares nos nossos dias. Embora não pareça muito, é bom recordar que o dinheiro era uma coisa relativamente rara na altura e a maioria dos pagamentos fiscais dos americanos não costumava ultrapassar os 2 dólares anuais. Portanto, era algum dinheiro. No entanto... Acredito que não esteja propriamente a fazer contas de cabeça e a pensar na receita fiscal do Estado do Missouri. Acredito mais que estará a pensar mas porquê um imposto sobre solteiros e não sobre os terrenos ou as cabeças de gado? Bem, fica a saber que o debate a respeito deste imposto para solteiros já tinha acontecido em vários estados e os argumentos, à luz do contexto faroeste, até fazem algum sentido... Um dos principais argumentos era que o imposto seria uma forma de encorajar o casamento e, por acréscimo, a fixação de famílias no Oeste. O que o Missouri mais tinha eram homens, principalmente jovens, como era comum nas áreas de fronteira. Só os mais jovens e fortes arriscavam nos novos territórios do Oeste cheios de perigos que podiam ir desde as tribos índias, passando pelos animais selvagens, intempéries ou, simplesmente, a falta de caça. Ou uma colheita desastrosa. Não havia ajuda possível. O vizinho mais próximo deveria estar a centenas e centenas de quilómetros. Em suma, os homens estavam por sua conta nos primeiros tempos e só depois as mulheres iriam para o Oeste Selvagem. Mas era preciso que elas quisessem. E que os homens estivessem suficientemente motivados para isso. Depois, claro, há a parte económica. Afinal, o novo Estado do Missouri não tinha dinheiro e também não tinha propriedades suficientes para recolher uma grande quantia de IMI. Provavelmente nem teria fiscais das finanças para isso. Não devia ser um emprego com grande procura. Apesar dos argumentos, escusado será dizer que a implementação do imposto para solteiros gerou uma grande onda de oposição. Assim... Para apenas outros jovens estados americanos, que já estavam a pensar em adotar a medida, o imposto para solteiros só foi pago durante o ano e acabou logo no início de 1822. Claro que os impostos não acabaram. Acabou este especificamente para solteiros, mas apareceu logo o outro para todos os homens entre os 21 e os 65 anos, solteiros, casados, divorciados ou viúvos. Mas pensa que este imposto é apenas mais uma daquelas centricidades americanas? Está muito enganado. Nove anos depois de Cristo, Otaviano publicou uma lei romana só para solteiros, para encorajar e fortalecer o casamento. O Império Otomano fez o mesmo no século XV. A Inglaterra, no século XVII. A África do Sul impôs o imposto para solteiros, mas por razões raciais, já no início do século XX. A Itália também tinha um imposto, assim até à data da morte de Mussolini, E até a União Soviética teve um imposto para homens, até aos 50 anos, que não tivessem filhos. E olhe que este imposto só acabou anos depois da queda do muro de Berlim, em 1992.